0: Ya tabii insan değişiyor, gelişiyor ama 10 yıl önce söylediğiniz şeyin 10 yıl sonra fark ediliyor olması da ilginç yani. Evet,
1: evet. Ama bugün en <gülüyor> çok konuşulan konularda, yani biraz tabii evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yazılanlar çok konuşuldu.
0: Onun üzerine böyle evet. bir
1: tartışma açıldı daha doğrusu.
0: Ya bu kuşak tartışmasında, bu bağlamda bu, bu bir tartışmada evet aynı fikirdeyim. Hiç, e, e, değişmedi bu, bu anlamda bakışım. E, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı bu, bu, bu tanımlama oldukça kullanışlı bir tanımlama. E, zaten tanımlama insana iyi gelen bir şeydir. Yani bir insanı tanımladığınızda, tarif ettiğinizde insanı rahatlatan bir şeydir. ...ne olduğunu, ne yaptığını, ne olacağını bilmeyen birine ...sen şusun, bu şusun, şu, şöyle şöyle özelliklerin var, şöylesin derseniz... ...isterseniz buna işte filan burçtansın diye tarif edin... ...isterseniz evet. filan yıldız şuradan kaydı ona göre tarif edin... ...isterseniz de filan firmanın malını satmak için... ...15 ile 25 yaş arasındakiler şu gömleği giyer değil ...ne derseniz deyin... ...bu insanların hoşuna gider... Çünkü hiçbir şey olmaktansa bir şey olmak hepimizi rahatlatan bir şeydir. Bu kaygı dolu, kaos içindeki bir dünyada, bir evrende biri size kalkıp diyor ki sen şusun. Evet. E ben de zaten bu olmayı arıyorum, bir şey olmayı arıyorum. Bu iyi gelir hepimize. İyi gelir ama o yüzden... tehlikeli midir örneğin? E, tabii kimin tanımladığına, ne amaçla tanımladığını bilmemiz gerekiyor. E, evet. Ne amaçla tanımladığını bilmediğimizde birinin arzusuna, birinin hedeflerine, birinin amaçlarına alet olmuş oluruz. XYZ kuşağı, kuşak sözcüğünü eklediğinizde bilimsel bir anlam kazanmıyor hemen. Yani burada kuşaklara karşı çıkmıyoruz. Elbette ki kuşaklar var. Aha. Ama XYZ kuşağı, işte baby boomer vesaire bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Ha, Amerikalıların ortaya attığı ve giderek de palazlanan, gelişen bir tanımlama biçimi bu. Evet bu bir şey birileri açısından bilimsel. Aha. İşte kime buzdolabı satmak istiyorsunuz, kime ayak, spor ayakkabısı satmak istiyorsunuz. Onları kapsayan bir tanım bu. Dolayısıyla dünyanın önemli bir kısmını bunun dışında bırakarak yapılan tanımlamalar. Aha. Ne bileyim tarlada çalışıyorsanız, kredi kartınız yoksa, Afrikalıysanız, işte ne bileyim çocuk işçiyseniz bu tanıma girmezsiniz. Nasıl gireceksiniz şimdi? Hedef belirlemiyor bunlar. İşte proje üretemiyorlar falan filan. Nerede proje? 16 saat çalışıyor bugün çocuklar Adana'da, Çukurova'da. 14 yaşındaki çocuklar pamuk topluyor. Hadi koyun bakalım şu X, kuşağından bir tanesine yerleştirelim. Lütfen yani bu arkadaşlar da insan ya. Hani nereye? Yerleştiremiyoruz. Niye yerleştiremiyoruz? Çünkü tanımı yapan bunlarla ilgilenmiyor. Parası olmayanların içine al e, parasınız yoksa, kredi kartınız yoksa bu tanımların hiçbirinde yer almazsınız. Size yeri yoktur orada. Hı hı. Bu tanımlar e, orta ve üst sınıf için yapılmış. E, amacına da uygundur. Yani kendi içinde bir bilimselliği vardır. Ama bunu bütün topluma dayatamazsınız. Üçte biri açlık sınırında yaşayan bir topluma bu kuşak tanımını giydirmeye çalışırsanız bazıları kendisini... Öyleymiş gibi zannetmeye çalışan öyle olmayan insanlardan oluşur. Bu da şiddettir. Şiddet ne demektir? Evet. Şiddet birini görmemek demektir. Birini görmüyorsanız şiddet uyguluyorsunuz demektir. İkinci şiddet uygulama yöntemi de onu olmadığı bir şeye ikna etmektir. Bu kuşak tanımları, XCZ kuşağı tanımları şiddet uygulamaktır. Toplumun üçte ikisine şiddet uygulanıyor şu anda.
1: Hı hı. Hocam çok... Ee, çok doğru söylediniz. Yani ben tabii dediklerinizin tamamına katılıyorum. Ee, aslında biraz e, buradan e, şunu ben soracaktım ama e, şöyle bir tanım yapabilir miyiz? Çünkü çok fazla tartışılıyor bu. Örneğin yakın zamanda e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, YKS ile alakalı bir konuşmasına da e, birçok evet. yeni nesil yani e, 18 yaşındakiler diyelim. 18 yaşındakiler oy muy yok cevabını verdiler. Yani bu bir tartışma şimdi yeni gelen bir nesilden bahsediliyor. Örneğin bundan bahsedebilir miyiz? Sizin dediğiniz yani biraz daha orta sınıf bir nesilden bahsediyorum. Ben hani daha böyle işte yeni oy kullanacak insanlar, 16 yıl boyunca AKP iktidarını görmüş olan ve başka bir hükümet görmemiş olan insanlar. Yani bunları değerlendirme
0: imkanımız var mı acaba? Şimdi bu tabii benim sınırlarımı çok aşan bir konu. Ee, ama sorduğunuz için kişisel görüşümü söyleyeyim. Ee, bu konuda bilgi üreten, fikir üreten çok fazla gazetecimiz, çok sayıda sosyolog, çok sayıda felsefeci var. Onlara saygısızlık etmek istemem. Ama benim durduğum yerden mevzuyu bu çok uluslu şirketlerin sponsorluğunda yapılmış, bilimselliği tartışmalı kapsayıcılığı tartışmalı, hatta ben tartışmam bile olan e, tanımlar üzerinden bu yorumu yapamayız. He. Bu yorumu nereden yapabiliriz? Sınıf üzerinden yapabiliriz. Siz kalkıp Türkiye'deki sosyoekonomik hareketlere, sosyoekonomik zorluklara bağlı olarak ortaya çıkan toplumsal hareketliliği filan şirketin Şort satmak için ortaya attığı tanınlar üzerinden yorumlamaya kalkarsanız çuvallarsınız ya da şiddet uygularsınız ya çok cahilsiniz demektir. İki seçenek var burada. Bunu açık ve net olarak belirtelim. Yani bu kadar iddialı bir cümle kurmam ama bu konuda kurabilirim. Bunu buradaki hindiyi buradaki kurnazlığı görebiliriz ya da cehaleti görebiliriz. Eğer bir toplumdaki sosyoekonomik hareketliliği bir toplumdaki sınıfsal farklardan doğan çatışmaları siz getirip filan şirketin tişört satmak için uydurduğu kuşaklar üzerinden yorumluyorsanız ya cahilsiniz ya kötü niyetlisiniz demektir. Aha. Başka bir açıklaması olamaz. Bu. Bunu hangi siyasal e, görüş, hangi siyasal örgüt kullanırsa kullansın. İşin ilginç yanı ülkemizdeki bütün siyasal partiler bu kuşak tanımlarını kullanıyorlar. Ya sizin hiç danışmanınız filan yok mu? Aha. Sizin hiç konuyla ilgilenen sosyoluk falan yok mu? Kuşaklarla ilgili çalışan biri yok mu? Soldan sağdan her parti bunu kullanıyor. Neye dayanarak kullanıyorsunuz? Kime hizmet ettiğinizi biliyor musunuz? Sizin hiçbir parti tüzüğünüz falan yok mu? Neye göre yaptınız bunu? Nereden okudunuz bunları? Değil mi? Sormaz da hani sana Yok tabii sorarlar Mesela hocam. bir sol parti <gülüyor> X, Y, Z tanımlamasını kullanabilir mi? Komiktir bu. Senin elinde ciddi iktisatçıların ortaya attığı sınıfsal tanımlar, sınıf çatışması, üretim araçlarıyla ilgili ciddi bir bilgi birikimi varken elinde oturup filan şirketin ürettiği bilgi üzerinden politik söylem geliştiriyorsan düşündürücü olmaz mı bu?
1: Evet. Neyse ee,
0: ben sorunuzun şunurlarına şunu
1: başlayayım. E, aslında doğru bir nokta. Yani en azından daha anlaşılır olduğu e, söylemek istediğiniz şey. Şunu da sormak istiyorum bunun üzerinden aklıma gelen bir soru olarak. Şimdi örneğin bu bütün danışmanlar, bütün siyasi parti liderlerinin danışmanları e, sürekli e, bu kuşaklara yönelik bir propaganda gerçekleştiriyorlar. İşte yakın zamanda e, Netflix'le alakalı bir yasaklama olduğu zaman işte Meral Akşener'in e, Dark'ın son sezonunu izlemeden kapatma demesi e, gibi... Ee, örneğin biraz da onlardan bahsediyorsunuz galiba değil mi? Ya da diyelim ki özellikle şuna hedefli olsun e, gibi bir e, görüş e, bakış açısı e, bir kuşağı ya ben, özellikle
0: yakalamaya çalışmak. Ben belli bir siyasal örgütle ya da belli bir e, isimle po polemiğe girmek istemem. Sadece burada kötü niyet olduğunu düşünmüyorum ben. Ama bunları biraz düşünmek gerekiyor. Yani bir şeyin bilimselliğini nereden anlarsınız? Bu makale nerede yayınlanmış? Sponsoru kim ve amacı nedir? Makaleyi okumadan önce makalenin künyesine bakmanız lazım.
1: Evet. Yani
0: bu bilgiyi kim üretiyor? Yani dünyada birbiriyle çelişen o kadar çok bilgi var ki her bilginin mutlaka bir karşısı da var. Bu bilgiyi kim üretiyor? Ne için üretiyor? Ne amaçla üretiyor? Buna bakmanız lazım. Yani böyle bir tuzağa düşülür mü? Hı hı. Yani böyle benim gibi sıradan insanlar böyle bir tuzağa düşebilir. Benim gibi sıradan profesyoneller böyle bir tuzağa düşebilir. Ama bir siyasal örgütlenme böyle bir tuzağa düşemez. Böyle bir hakkı yok yani. Hı hı. Böyle bir seçeneği olamaz. Ee, siz kitleleri yönlendiriyorsunuz. Kitleleri neye göre yönlendiriyorsunuz? Evet. Kitleleri e, e, ticari kuruluşların e, politik malzemesi haline geliyorsanız, ki kötü niyet olduğunu düşünmüyorum ben ama... Bu kadar cehalet de kötülük anlamına gelir hı hı. bu. Bu cahil cahil halinizde o zaman bu işe niye kalkıştınız diye sorarız. O zaman şey
1: insanı. istenmeyen bir şiddetten mi bahsediyorsunuz?
0: Yani bu şiddet şiddet olarak yani, konuştuğumuz çok büyük bir şiddettir. Bir insana fiziksel olarak kolunu bacağını kırdığınızda bu kadar canı yarımaz. Düşünebiliyor musunuz? Birileri Kuşak tanımlıyor. Birileri diyor ki 21. yüzyılda yaşayan gençler şöyle davranır. Orta yaşlılar şöyle davranır. Şöyle tüketirler, şöyle yaşarlar, şöyle yaparlar. Ve siz orada kendinize yer bulamıyorsunuz. Ben bu dünyada yaşamıyor muyum? Bu ne kadar yıkıcı, ne kadar insan onurunu zedeleyici bir şey. Yani bırakın yönlendirmeyi, kitleleri harekete geçirmeyi filan. Ve hepsini bir tarafa bırakalım. Bir insanın benliğine, bir insanın onurunu zedeleyen, Tanımlamalar bunlar. Siz 12 saat tarlada çalışacaksınız. Size birileri Z kuşağı diyecek ve Z kuşağı da şöyle şöyledir diyecek. Hı hı. Çok zalimce değil mi siz? Tabii tabii. Ben insan değil miyim? Ben konuda. genç değil miyim? Demez misiniz? Tabii. Çok katılıyorum dediklerinize. Diğer Aynen. taraftan hı hı. birazcık düşündüğümüzde herhangi bir bilimsel formasyona gerek yok. Hiroşima'yı yerle bir etmiş bir kuşağa Ormanları yok etmiş, akarsuları yok etmiş bir kuşağı. Kadınların adının olmadığı, kadınların insan yerine bile konmadığı koymayan bir kuşağı. Siyahları insan yerine koymayan bir kuşağı. Siz sorumluluk sahibi, siz e, e, e, disiplini, e, e, e, ahlaklı insanlar diyeceksiniz. Gençlere de Ahlaksız, sorunsuz, sınırsız diyeceksiniz. Hı hı. Yani herhangi bir formasyona gerek yok. Yani şu an içinde bulunduğumuz çağda bile gençlerin eline su dökemez. Kırkın üstündekiler. Gençlerin duyarlılığına yanından bile geçemezler. Ne duyarlılığından bahsediyoruz. Evet. 12-13 yaşındaki kız çocuklarını eş diye alıp çocuk doğurmuş. Değil mi çocuk gelinler nereden geliyor işte? Gelenek dediğimiz şeyden geliyor. Tabii tabii en büyük en büyük problemlerimiz. nereden kendisi? geliyor? Geçmiş kuşaktan geliyor. Yani o kuşakla şimdi, şimdiki gençleri karşılaştırıp niye? Çünkü hareketlilik her zaman gençlerdedir. Hı hı. Gençleri kontrol etmenin ilk yolu da, insanı kontrol etmenin ilk yolu da suçlu hissettirmektir. Hı hı. Bir insan... 35 yaşına kadar üniversitede okuyup, yüksek lisans yapıp, master, doktora yapıp, ondan sonra 3 kuruş maaş veriyorsunuz. Yani bu adam ilkokulu bitirip, bu kadın ilkokulu bitirip gidip konfeksiyonda çalışsa daha fazla ekonomik gelir elde edecek Peki bu eğitim maliyeti nereye gidecek? Bunu kim ödeyecek? Şimdi böyle bir kuşağın öfkesini dindirebilmek için onu suçlu hissettirmeniz gerekiyor. Nasıl suçlu hissettireceksiniz? Siz iş beğenmiyorsunuz. ya yani nasıl beğensin? <Gülüyor> Adam gittiği, kadın gittiği okula 40 bin lira para ödemiş, sen 2500 lira maaş veriyorsun. Öfkeli olacak tabii bu. Ama bu öfkeyi nasıl dindirirsin? Suçlu hissettirerek dindirirsiniz. Gençleri suçlu hissettirmek üzerine kuruludur bu tanımlamalar. Suçlu hissettirdiğiniz birini kontrol edersiniz. Suçlu hissettirdiğiniz birini sömürebilirsiniz. Suçu hissettirdiğiniz birini istediğiniz tarafa sürersiniz. Çünkü insanın vicdanında... E, daha güçlü bir bekçi yoktur. Onun için onu yerleştirdiğinizde kontrol edersiniz. Gençleri suçlu hissettirmeye kimsenin hakkı yok. Biz şu anda sorumsuz gençlerle uğraşmıyoruz. Biz şu anda ormanları yok etmiş, akarsuları yok etmiş, kadınlara şiddet uygulamış, siyahlara şiddet uygulamış, yoksulları ezmiş bir kuşağın dünyada açtığı yaralarla uğraşıyoruz. Gençlerle değil. Gençlerle suç verin.
1: Hocam çok suçluyorlar ama. Zaten e, tabii size... çünkü
0: çünkü kendi günahlarınızı unutturmanın ilk yolu başkalarını suçlamaktır. Yaşlıları çocuklarını terlikle döven bir annenin <gülüyor> çocuklarını, öğrencilerini cetvelle döven bir öğretmenin gençlere bir şey söylemeye hakkı yok ki ya. Yani biz 20 yıl önce Şiddetin ne olduğunu bile bilmiyorduk. Ya tanımını bilmiyorduk. Kadına yönelik şiddetin ne olduğunu bilmiyorduk. Evet. Ş -ş çocuğa yönelik şiddetin ne olduğunu bilmiyorduk. Büyükler konuşurken sen oradadır. İşte sen kadınsın şöyle yap. F falan filan. Şimdi bu mı başımıza tac edeceğiz. Kırtın evet. üstündeki herkesin şimdi ve burada hangi taraftan olursa olsun, hangi pozisyonda olursa olsun koltuklarını terk etmesi lazım gençlerim. Ara lazım insanın ya. Ya böyle bir kuşaktan geliyoruz biz, böyle bir e, gelenekten ve kültürden geliyoruz. E, genç, gençlerin yüzüne bakacak halimiz yok yani. Bir de uydurma kuşak evet. tanımlarıyla e, falan firmanın, falan firmanın. Şunu tartışıyorlar ya, Z kuşağı hangi yaştan başlar, hangi yaşta biter diye. Evet. Ben ben yardımcı olabilirim. Tabii Tabi buyurun. Hiç, hiç tedirgin olmalarına gerek yok. Hangi firmaya sponsor, hangi o araştırmanın sponsoru hangi firmadır ne satmaya çalışıyor? Ayına, gününe, yılına kadar, dakikasına kadar Z kuşağını nereden başlatıp nerede bitireceklerini söylerim ben. Ne satmak istiyorlarsa söylesinler yardımcı olur. Peki
1: şunun sahtekarlık olduğunu düşünüyor musunuz? Diyelim ki bazıları da diyor ki az önce koltuklarını bırakmayanlardan de onun için söylüyorum. Bu evet. Z kuşağı zehir gibi işte çok zekiler, inanılmaz geliyorlar diyorlar ama gerçekte belki de o koltukları yapışmış durumdalar ve Z önünü açmıyorlar. Bununla alakalı
0: da bir görüşünüz var mı? Bizim hızla dünya, dünyadan bahsediyorum. Dünyanın sorunu bu.
1: Hı hı.
0: Dünyanın sorunu her zaman muktedirlerdir. Bundan sonra da öyle olacak. Geçmişte de öyle olmuş. Muktedirler kimlerdir? Muktedirler yaşlılardır. Çünkü sermaye onlarda birikmiş. Muktedirler erkeklerdir. Çünkü sermaye onlarda birikmiş. Yüzde, yüzde biri sadece kadınlara ve çocuklara ait. taşınabilir gayri, Taşınmaz gayrimenkulleri. Geri kalan hep erkeklere ait dünyada. Demek ki kırkın elinin üstündeki erkek yani yaşlı hem erkek hem yaşlı iseniz bir an önce Devretmeniz lazım her şey. Her şey. Ne iş yapıyorsanız. Yani, Hocam umarım e, dinlerler sizi. <gülüyor> Yok dinlemezler. Dinlemezler. 10 dinlemez. yıl önce söylediğiniz, düşünebiliyor musunuz? 10 yıl önce bir şey söylüyorsunuz ülkede hem de bunu ulusal kanallarda söyledim ben. Kimse evet. demiyor ki kardeşim sen ne saçmalıyorsun. Kalkıp bizim <gülüyor> e, işte şurada burada... Parti programımızı aldığımızı, şurada burada şirket programımızı aldığımızı filan sivil toplum örgütünde kullandığımız tanıma sen bilimsel değilsin, değil diyorsun. Ne hakla diyorsun bunu? Seni bu ülkede işte profesyonel olarak, e, psikiyatrist olarak, akademisyen olarak kim çalıştırıyor? Bir hesabını ver bakalım. Sen nasıl böyle laflar ediyorsun diyen çıkmadı.
1: Biraz Niye gündeme böyle...
0: almak istemedikleri için mi böyle yapıyorlar e, sizce? E, tabii yani. De, İstemediğiniz şeyleri duymazsınız. Bunu evet. bu arada şöyle bir şey de olmasın yani. Bu arada bir tek bunu böyle düşünen ben değilim. Benim gibi düşünen bir sürü insan var. Ben tabii medyada işte bir tanınırlığım ve konuştuğum zaman işte bana mikrofon uzatan yerler var. O yüzden ben seslendirmiş olabilirim. Ben hani kimin ne söylediğini bilmiyorum ama büyük olasılıkla benimle aynı zamanda belki de benden çok daha önce aynı lafları aynı sözleri düşünen bir sürü insan var. Bu ülkede bu dünyada var. Hı hı. Ama sesiniz duyulmuyor ki. Ben konuştum da ne oldu? Duyuldu mu? Duyulmadı. On yıl sonra duyuldu. Ne duyuldu, zaman duyuldu hocam
1: aslında. Yani i̇şte ben de duyuldu, çok fazla nedenleştiğim
0: oldu. Nasıl duyuldu? İşte, işte bir bir bir şeyi olunca yani bir e, e, patlak verince so, so, sorun patladı yani. Sorun patlayınca duyuldu. E, patlamadan önce duysaydınız. Sizi şeyi kastetmiyorum.
1: Yo, yo, Bu anladım. konuda
0: konuşan, düşünen bir sürü insan var. Bilgi üretiliyor, dünyada da üretiliyor. Hiçbir bilgi tek bir kişiye mal edilemez. Hep birlikte üretiyoruz. Evet. Ama maalesef gücü elinde bulunduran şirketler, devletler doğruyu duysalar da duymamazlıktan geliyorlar. O yüzden hani e, e, bilgi, insanlık tarihinin ürettiği bilgi çok kıymetli ve bu aşağı yukarı hepimizin ulaşabileceği yerde duruyor hele çağımızda hepimiz benzer düşüncelere sahibiz. Ben buna inanıyorum.
1: Hı hı. Ee, şimdi son beş dakikamız kaldı ama hı hı. biraz daha konuşmak istiyorum. Bence ama bu konuyu çok iyi açıkladık. Son sizin bir açıklamanız var. Ortak bir ruh sağlığı yasasına acilen ihtiyacımız var diye son yaptığınız programda söylediniz. Evet. Bunu biraz daha açabilir miyiz acaba? Yani neden böyle bir yasaya ihtiyacımız var özellikle? Ne düşünüyorsunuz? Hı
0: hı. Şimdi ülkemizde e, e, bu konuda ciddi sorunlar var. Dünyada da var. Bizdeki sorunlarla dünyadaki sorunları tek tek kıyaslayabilecek bir hazırlığım yok. Ama hani üç aşağı beş yukarı dünyada problem ne kadar büyükse bizde de o kadar büyük. Ama ben kendi yerel olarak bizim ülkemizle ilgili durumu söyleyeyim. E, e, ş, ş, şimdi bizde Üniversitelerimizde ne psikiyatristlere ne psikologlara gerçek anlamda yapılandırılmış bir psikoterapi eğitimi verilmiyor. Hı. Ama psikoterapist olarak çalışma yetkinliğiyle mezun oluyor insanlar. Psikoloji bölümünün özel bir durumu var. Psikoloji çok özel ve önemli bir bilim dalı. Ama tek alanı klinik değil. Kliniğe hapsedemeyiz. Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra klinik psikoloji ayrı bir alandır. Orada çalışmak gerekiyor. Ama işin ilginç yanı klinik psikoloji doktorası ve yüksek sens yapan arkadaşlarımıza da maalesef meslektaşlarımıza da maalesef psikoterapi eğitimi yapılandırılmış olarak verilmiyor. Dolayısıyla burada bile bu kadar büyük bir sorun varken bu eğitimleri hiç almamış kişiler de psikoterapi vesaire gibi şeyler yapabiliyorlar. Hı hı. Bu bu terapi demek, tedavi etmek demek. Yani insanların en zor durumda e, bu insanlara başvurduğu yer demek. Evet. Dolayısıyla psikoterapistlerin mutlaka bağlı oldukları yasalar, bağlı oldukları kurumlar, bağlı oldukları meslek örgütleri olmak zorunda. Yoksa sömürü olur bu. Bu geçmişteki din insanlarının e, e, halkı sömürmesi gibi bir şey. Orta çağda Hristiyanlar cennetten yer satmışlar. Hı hı. İnsanların insafına bırakılamayacak kadar iki kişi arasında olan bir çalışmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla hızla bunun netleştirilmesi ve yasalaştırılması gerekir. Kimler yapabilir? Hangi yasalara tabi olacaklar? Nasıl çalışacaklar? O önemli. Yoksa isteyen istediğini okuyabilir. Yani isteyen gider psikoloji okur, isteyen gider tıp okur. İsterseniz açık öğretimden okursunuz. Nereden okursanız okuyun. Mesleki yeterliliğin olabilmesi için sınavların, kategorilerin, askeri gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Eğer şu anda mesela şöyle iddialı bir şey söyleyeyim. Şu anda psikoterapi... Halk sağlığı açısından faydalı bir şey midir, değil midir sorusunu ne dönüştürürsem sorunuzu böyle evet. sorarsam, emin değilim. Hı. Eğer mesela insanların kafasında şöyle bir yanılgı var, işte ilaçlar yan etki yapıyor. Evet, ilaçlar yan etki yapıyor. Var. Bir bıçak kesiyorsa Hippokrat aktif yapabilir, ancak kesiyorsa tedavi edebilir kesen bir bıçakta öldürebilir, tedavi de edebilir. Hı hı. Bu ilaçlar için de geçerlidir. Kesiyorsa bir ilaç, iyileştirebilir, evet öldürebilir, doğru. Biz zaman zaman ilaçları kullanırız, zaman zaman psikoterapiyi kullanırız, zaman zaman ikisini birden kullanırız. Psikoterapi sanıldığı gibi yan etkisiz bir uygulama değil. En az ilaçlar kadar, en az bir cerrahın bıçağı kadar keskimdir. Öldürebilir, yaşatabilir Yan etkileri vardır yani. Dolayısıyla belli kurallara ve belli e, kurumlara bağlanmak zorundadır. Herhangi bir meslek gibi icra edilemez psikoterapi. Şu anki mevcut duruma baktığımızda eğer 30 kişiden 3 tanesi iyileşiyor, 27 tanesi sahtekarlara e, e, mahkum oluyorsa, zarar görüyorsa, yan etki görüyorsa ve hiçbir denetim yoksa o zaman böyle bir uygulamanın yapılıp yapılmaması tartışmalıdır bana göre. Hı -hı. Yani 30 kişiye uygulayıp 27 kişiye, 25 kişiye elimde bir araştırma yok. Hissimi ve yani. gözlemimi söylüyorum. Çok ciddi, tehlikeli, yanlış uygulamalar görüyoruz. Hı -hı. Ee, o zaman bu uygulama hiç olmasın daha iyi. Tabii. Yani yanimış gibi yapamayız. Eğer yapamıyorsa yapmamamız lazım yani. Niye yap, yapalım diye bir şeye diretmeye gerek yok. Bazen de şöyle saçma sapan şeyler duyuyoruz. İşte efendim e, siz hasta e, almak için, para kazanmak için mesleğin alanını daraltıyorsunuz gibi. Ya Bunu söyleyebilmek için ahmak olmak lazım. Gerçekten ahmak olmak lazım. Şu anda gerçek anlamda e, e, psikiyatrist, gerçek anlamda klinik psikolog olmuş kişiler 3 ay sonrasında, 4 ay sonrasında randevu veriyor. Evet. Yok ki, elinde yok. Yani böyle bir hizmeti verebilecek bir durumda değiliz. Ne şeyinden, parasından falan bahsediyoruz biz. Pa Parayla ne ilgisi var mevzun? Henüz o noktaya gelmedik biz. Yani ben ben ömrümün sonuna kadar görür müyüm? Ondan da emin değilim. Yani böyle bir ka kamuoyunda kirli, insanlara dönelik bir kampanya var. O yüzden bu, bu, bu konuda fikir beyan etmek, bu konunun altını çizme ihtiyacı duydum. Evet. Bu bir halk sağlığı sorunudur. Yani ya bunu yasaklamamız gerekiyor. Bakın ben bir psikoterapist olarak çalışıyorum. Bugün psikoterapi yasaklansın ben memnun olurum. O derece. Bu bu, bu derece kötü uygulamalar var. Bu derece, derece zalim, bu derece yıkıcı uygulamalar var. Emin değilim bir araştırma yok elimde. Hı hı. Ama büyük ihtimalle 50-50'dir en fazla faydasıyla zararı. Buna birinin el atması lazım. Böyle şey olur mu? Yani bu kadar önemli bir konu insanların insafına bırakılır mı? Biz psikoterapistler tek başlıyız. Yetkiyi kendimizden alırız. eğitim alırız. Yapıp yapamayacağımıza kendimiz karar veririz psikoterapiyi. Ama bir psikoterapist yalnız olamaz. Aha. Bir psikoterapistin hesap vereceği meslektaşları, hesap vereceği meslek odasının, hesap vereceği meslek yasasının olması gerekir. Eğer yoksa sapkın olur. Kerameti kendinden mengul tüskoterapist olur mu? Biz bir tekniğin uygulayıcısıyız, Biz guru değiliz. Biz bir teknik uygulayarak kişinin kendi hakikatini bulmasının yolunu açıyoruz. Tavsiye falan vermiyoruz yani. Yanlış anlaşılıyor bazı şeyler.
1: Evet. Hocam çok iyi açıkladınız ama süremizi doldurduk bu konuyla ilgili. En azından önemli bir probleme de değinmiş olduk. Bu kapsamını ben de dahil birçok kişi bilmiyordu belki. Ee, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ben için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Fırsat verdiğiniz, e, e, konuşturduğunuz için çok sağ olun. Çok ee, bir iyi daha iyi ağırlamak
1: dilerim. isteriz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Tek Memnuniyette her zaman. Ee,